0: ¿Qué tal? Programa número 38, espero, de la segunda temporada del Terca Feliz, contento y emocionado porque pues tenemos una invitada que también llevaba rato queriendo invitar y pues ya, ya pasó, ya está aquí en el programa. Y bueno, eh, aprovecho primero que nada para saludar y agradecerle a Dano por venir al Terca Bienvenida, Danu.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. De hecho, pues ahí ya andábamos platicando un poco, ¿no? De, de las mascotas, de Argentina y pues ya, ya entrados en calor, pues creo que Vamos a tener un gran programa. Espero ya se te hayan bajado un poco los nervios. <risa> y pues bueno, eh, como te contaba y contándole a toda la gente que nos anda viendo, el Terca se llama así porque busca traer gente terca. Terca en el sentido de que son personas apasionadas y de una u otra forma buscan seguir disfrutando su pasión. Eh, creo que tú clasificas con esto también sobre todo un poco tomando en cuenta un poco lo que ya platicábamos creo que lo confirmé pero bueno vamos a platicar un poco de todo esto y pues primero que nada no me interesa saber cuál es tu mayor pasión porque yo imaginaría que es el cosplay pero puede ser también eh, la temática geek en general puede ser el streaming pueden ser los videojuegos puede ser eh, no sé los michis eh, cuéntame cuál es tu pasión más grande
1: también soy muy terca, a ver, no sé okay. si contaba eso.
0: No, Claro, claro, de hecho es una pregunta del final, pero bueno, ya sabemos que eres cerca.
1: Eh, a ver, tengo muchas pasiones. Eh... Pero claro. sí, yo creo que últimamente desde la pandemia, más que nada, más que nunca eh, se incrementó mi pasión por los jueguitos okay. eh, y la posibilidad de, de poder jugarlo full time es increíble así que estoy re contenta pudiendo hacer eso, más allá de, de que hago cosplay eh, no tan seguido como antes por una cuestión de que ya no hay tantos eventos eh, pero claro. me las arreglo como para igual tratar de organizar sesiones de fotos y cosas, porque no es solamente hacer el cosplay, es eh, eh, poder inmortalizarlo Lo que a mí me gusta hacer las fotos Y qué sé yo eh, Porque después el cosplay Se arruina O se vende O se, se pierden piezas O se va gastando Entonces Lo que para mí eh, Queda del cosplay Terminan siendo siempre las fotos Entonces le doy como Una reprioridad a eso Y a veces me cuesta Como Hacer que Queden que, que fotos lindas porque claro. vivimos en Latinoamérica y es muy difícil conseguir fotógrafos como la gente y locaciones claro. como la gente. Latinoamérica es muy complicada, en eh, claro. general, y Argentina, en particular, para fotocosplay es muy difícil.
0: Claro. Y bueno, eh, ahorita, eh, antes de profundizar en el tema del streaming, que justo comentas que eh, este pues empieza un poco con la pandemia, pues lo, lo comentabas, ¿no? Eh, ya vas, vas tiempo haciendo cosplay. Eh, cuéntame cómo empezaste en, en este rubro. Si bien sé que mucha gente ya lo va a saber, pues bueno, por si hay algún despistado que todavía no, no sabía de ti, pues cuéntanos cómo empezaste haciendo cosplay.
1: O sea, haciendo cosplay empecé... Eh... Cuando fui a uno de mis primeros eventos que me enteré que era algo, o sea, que existía, el cosplay y fue como, wow, qué lindo, quiero probar, me gustaría poder usar el vestido de la princesa de Sakura, de del, 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 la carta sellada, del, del, del final de la película, que me parecía re lindo. Sí, claro. Yo no sabía coser, no sabía hacer nada, me ayudó me ayudaron mi tía abuela, mi tía, tipo, mi mamá no creía en mí, pensaba que iba a fallar, que no me iba a salir a hacer un vestido, y... Empecé. Eh, obviamente el primero quedó horrible, re mal entallado, la peluquera re fea, no sabía maquillarme, claro. las fotos eran un asco, el piso del evento estaba sucio y las fotos lo involucran. Y como, mm. eh, había como muchas fallas ahí, pero la pasé tan bien que a partir de entonces fue como salís del evento y decís, bueno, ¿y cuál va a ser el próximo? Claro. Y la realidad es que nunca pude parar, fue un viaje de ida, claro.
0: prácticamente eh, digo, nada más haciendo una pausa, le comento a todos los que andan viéndonos, a todos los que andan ahí por el chat, eh, si tienen preguntas para Danu, pueden irlas mandando, si van acorde a lo que estamos platicando en ese momento, las leo en el momento, si no, si hay suficientes preguntas, pues hacemos una ronda de preguntas al final, pero pues siéntense libres de participar y continúen mandando michis. Ah. pero estoy, bueno Estoy
1: viendo los michis, gracias <ríe> es por
0: estar, chicos. Y bueno, Danu, eh, ahorita que cuentas esto, pues justo, ¿no? Eh, nos estás contando que tu primera experiencia con el cosplay, incluso se podría decir que, pues, a pesar de que tuvo sus cosas positivas tuvo cosas negativas, ¿no? Y aún así, cuando acaba, pues tú estabas como de, pues bueno, yo, yo quiero el siguiente evento, ¿no? Porque te gustó. ¿Qué es lo que te gusta de, de hacer cosplay? ¿Qué es lo que más te, te apasiona de, de este rubro?
1: Por un lado, me gusta mucho lo que es la fotografía de cosplay. Me gusta mucho hacer fotos. Me gusta mucho posar para las fotos. Eh, me gusta mucho que el resultado de las fotos... Eh, te traslade a otro lado Y te, te haga creer que es un personaje Y no necesariamente una foto de Danu eh, Pero bueno, obviamente al principio Era muy chica y no entendía nada y Para mí era todo, estaba sí, claro. todo genial, estaba todo bien pero bueno, uno tiene como un sentido autocrítico de que siempre puede estar mejor, entonces eh, siempre tratar de autosuperarme era como una gran motivación, por eso muchas veces hice y rehice un montón de mis trajes, porque como no sabía coser al principio, eh, yo pensaba que rehaciéndolo lo iba a hacer mejor. Y bueno, cada vez lo hacía un poquito mejor, pero hasta que no aprendí realmente a coser, eh, siempre cometía errores muy básicos, entonces... Claro. Eh, Nada, qué sé yo. Igual el tema de los jueguitos yo creo que empecé desde antes, porque creo que empecé a jugar jueguitos antes que a caminar, ¿no? Bueno, no sé nah. tanto, pero eh, tengo una computadora frente a mí en mi casa desde los cuatro años okay. y... Siempre que tuve la oportunidad de jugar jueguitos por X o por Y siempre eh, aproveché y soy una persona que eh, no toma café, no se droga, no, no toma alcohol, pero no puede parar de jugar jueguitos. Ok,
0: no ese, puedo parar. ese es tu vicio. Eh, es un vicio
1: real, lo mío es un vicio serio, o sea, por <risa> más que yo diga el chiste, qué sé yo, en serio no puedo parar, <risa> como más fuerte que yo, <risa> igual me encanta.
0: ¿Cuánto es lo máximo que has pasado jugando, Pues valga la redundancia, un videojuego?
1: Es una buena pregunta y no te la sé contestar. Eh, puede haber pasado, no sé, no. cuando salía del colegio, en lugar de hacer la tarea, me sentaba a jugar jueguitos y a lo mejor estaba todo el día hasta que me enviaba a dormir o si no podía dormir, seguía de largo hasta altas horas de la noche. Realmente no estoy segura de cuántas horas se puede llegar a jugar, pero sé que eh, claro. sí. Si, me han visto en vivo los chicos, no, eh, sí, claro. puedo, puedo darle al vicio por horas y, y no me importa ni salir a comerme, entonces. De eh, hecho, eh, de hecho que... se viene un
0: extendible, ¿no? Pronto, justo hablando sí, de jugar mucho tiempo. Sí, claro. Sí,
1: sí, sí. Eh.
0: Y, bueno, eh, en relacionado con lo de los juegos, también ahorita que comentabas que, pues, eh, justo me ganabas una pregunta, ¿no? Que esto viene desde mucho antes, ¿no? Que desde, dices que los cuatro años, básicamente, ya, ya tenías una computadora a la mano. ¿Te acuerdas cuál fue el primer juego eh, que te cautivó?
1: ¿Que me cautivó? O sea, sí, o sea... Sé que jugué muchos juegos antes, pero eran juegos que me encajaban porque yo no sabía cómo distinguir de, de, de nombres o de cosas en inglés. Muchos juegos estaban en inglés claro. y a lo mejor no, no tenía idea. Yo consolas no llegué a tener hasta... Consola propia tuve solamente la, la Switch... Eh, las consolas que mi hermano se iba consiguiendo, no sé, las Play, o el, el, mi hermano tuvo el Sega en adelante, tuvo todo, pero no me lo prestaba, entonces no tenía acceso a eso, pero jugaba desde la computadora. Y cuando no estaba en, en mi casa, tenía una computadora mejor que la mía, entonces yo mm. me metía en su computadora a jugar, y jugaba sus jueguitos. Okay. Y había un juego en particular que me acuerdo, además de, no sé, el Sims o los típicos, había uno que se llama el Heroes eh, of Might and Magic, okay. el 3, si no me equivoco, era el 3 Y me parecía visualmente precioso Me parecía una cosa toda muy detalladita Toda muy de fantasía Me parecía re lindo el juego Y a lo mejor claro. era un juego re normal Pero para mí ese fue uno de los primeros juegos Que no podía parar de jugar claro. eh, Bueno, además de, no sé, de los típicos El, el Sims, el, el Roller Coaster Todos los juegos que mi hermano tenía instalados Yo los probé todos Ah, qué
0: chido, <risa> qué chido y bueno, eh, igual relacionado con esta pregunta, eh, yéndonos un poco a lo que se podría considerar el origen de tus pasiones, eh, hablando del tema del, del cosplay que justo nos comentabas, que por ejemplo te gustaba mucho el tema de, bueno, te gusta mucho el tema de las fotografías, el tema de, de ir pues construyendo lo, los cosplays, bueno, la redundancia. Eh, de, ¿recuerdas algún antecedente de pequeña que indicara que, que también tenías vocación por eso? Eh, digo, me, me podría ir por un estereotipo como disfrazarte mucho de pequeña o algo, pero al parecer no o sea,
1: no, en realidad puedo recordar que con mi tía abuela la que me enseñó a coser eh, y con mi hermana, jugábamos eh, de chicas cuando los no sé, de mis papás tenían que ir a trabajar, nos dejaban en la casa de ella en lugar de una niñera porque bueno, estaba libre de mi tía abuela la hermana de mi abuela, eh, y jugábamos como a disfrazarnos con los pañuelos de ella, que eran gigantes y nos quedaban re grandes, entonces nos hacíamos como vestidos de pañuelos y jugábamos a desfilarlos, a modelarlos, y ella nos presentaba porque era tipo la, la presentadora, pero yo jugaba con mi hermana, cosa que es, son recuerdos muy, vario, muy vagos que claro. tengo de cuando era amiga de mi hermana, porque yo con mi hermana mucho no me hablo, entonces es como, ah, mira yo me llevaba con mi hermana en esa época. Eh, la verdad claro. es que si no me decís por eso... Era un recuerdo que lo había omitido porque... Sí, claro. No, tengo... Antes de, por eso te digo que mi mamá no creía que fuera capaz de ponerme a coser, porque antes de eso nunca había agarrado un tacho de tela, no había cosido un botón en mi vida, no había hecho nada que se le pareciera. Claro. Era muy manca.
0: Y cómo fuiste aprendiendo? Eh, digo, obviamente con la práctica, ¿no? Pero eh, utilizaste videotutoriales eh, por cuenta propia, sin, sin enseñanza de nadie. Eh, ¿Alguien te aconsejó? ¿Cómo, ¿Cómo fuiste aprendiendo todo este tema? O sea, por ejemplo, el tema de la costura, ¿no? Que mencionabas que no era lo tuyo originalmente.
1: Bueno, eh, mi tía abuela sí sabía coser. Mi abuela no, mi abuela nunca supo coser, pero okay. su hermana sí. Y yo tenía más relación con ella porque vivía más cerca y la había más seguido. Entonces, eh, ella me enseñó lo básico de lo básico de lo básico de lo básico sobre máquinas de coser. Eh, pero nunca me supo cómo enseñar a coser a mano ni, ni, ni era modista real entonces tampoco sabía mucho de moldería ni nada entonces yo con ella empecé muy, muy rudimentariamente aprendiendo mirando y después me empecé a inspirar por otros cosplayers que me rodeaban porque okay. yo miraba cómo confeccionaban ellos cuando veía a alguno que confeccionaba muy prolijo me quedaba admirándole mucho el trabajo y muchas veces me enseñaban cómo hacían las cosas entonces yo practicaba un montón pero al principio era todo un desastre, chicos. Eh, obviamente, eh, con ayuda, tipo... Yo sola Pero, al principio no lo hubiera podido haber hecho.
0: Que de hecho, ese inicio... Eh, y ahorita me, me contarás si también fue así con el tuyo. Se parece uh -huh. mucho al inicio de, de la mayoría de la gente que streamea, ¿no? También cuando inicias a streamear... Por lo regular, al menos, mucha gente, pues, pues es desastroso. De hecho, lo he platicado con varios invitados, ¿no? Muchas veces empiezas sin saber nada, ¿no? Entonces, pues, que se te cae el stream, que te, que te trabas mucho, que necesitas una mejor computadora, que un mejor micrófono. Eh, no sé, ahorita que nos cuentas, eh, como esas dificultades que enfrentaste al iniciar en el cosplay, ¿cómo fueron las dificultades que, que enfrentaste al iniciar en el, stream? en el streaming? Bueno,
1: parece. es curioso porque... Eh, como hace poco me hicieron una entrevista para un diario local, eh, la chica me dijo como que estaba espiando un poco mi, mi cuenta de Twitch y yo me puse a mirar mis clips viejos para ver qué estaba mirando, porque la verdad es que no me no, acordaba. Sí. Y me encontré con un clip de hace nueve meses nada más, en el cual yo estaba llorando porque eh, no tenía ni siquiera headset, tenía unos auriculares de esos que te quedas sordo eh, y si el, no. el volumen está fuerte, ellos, el, la gente del stream apenas la escucha y uno se queda sordo. Bueno, yo estaba en claro. esa época... En la que no podía invertir en un headset Porque quería invertir en una computadora mejor En ese momento tenía una computadora, una Mac Mini Y transmitía lo que podía Como, como podía, tipo, trataba Incluso de, trataba de, de transmitir eh, juegos retro Por ejemplo, eh, no sé eh, Pokémon emulado, cosas así Y cuando lo trataba de hacer como acelerado Se me cortaba la, claro. la transmisión Porque era demasiado para la computadora eh, Así de triste era mi computadora eh, pero bueno, por suerte tuvimos como un gran crecimiento eh, en forma vertiginosa, por decirlo de alguna manera, tuve la oportunidad eh, de justo a tiempo agarrar y comprar una computadora gamer, y, y justo cayó un, un sponsor eh, en Argentina, entonces eh, me eligieron como su partner y pude mejorar literalmente todo en el stream, así que estoy re contenta y re agradecida porque me cayó del cielo básicamente todo, eh, son un montón de cosas que en otras circunstancias a lo mejor no se hubieran podido dar Creo. y aprender a manejar el stream em empecé con mucha ayuda, me hacían, eh, porque yo, no o sé sea, no es que podía llamar a, no sé, a mi hermano, mi hermano vive en otro país, entonces eh, no, no, no podía depender como de nadie en ese momento estaba bastante sola claro. eh, y no tenía la posibilidad de, de decirle bueno a nadie, y venía a mi casa y hacémelo, entonces como que por momentos eh, aprendí a configurar las cosas por YouTube, aprendí a configurar por ayuda, eh, por videollamada de otros streamers, eh, por recomendaciones, qué sé yo, y con la práctica, lamentablemente hay un montón de cosas que terminé aprendiendo gracias a la práctica, y a, que no sé, mis primeros streams yo me ponía una tablet y trataba de escuchar lo que estaba diciendo, a ver si se escuchaba bien, uh -huh. y sí. tenía retorno todo el tiempo de mi propia voz, y era insoportable.
0: Claro. <ríe> no,
1: podía, no podía hablar, porque cada vez que hablaba me escuchaba a mí misma, y era, era imposible. Claro. Eh, pero bueno, son cosas que aprendes con la práctica y con, con el tiempo.
0: Sí, claro. Y de hecho, justo, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de que empezaste con una Mac Mini. Eh, de hecho, también fue mi caso, ¿no? Y, y también, o sea, y digo, por ejemplo, César Primo que anda por ahí, lo podrá constatar. Eh, varias veces se me cayeron los streamings. Hubo tercas oh. que, que... Hubo un tercas en especial que tuve que posponer porque todo falló ese día. Eh, y sí, te entiendo. O sea, realmente creo que todos los streamers eh, eh, hemos pasado por eso. Pero, pues, lo importante es levantarse, ¿no? Ahora viene otra pregunta que creo que tiene mucho que ver con, con, no solo con lo que has hecho, sino con incluso con el concepto del programa, ¿no? Antes de entrar en vivo, eh, yo platicaba un poco contigo de, de cuándo empezaste a hacer stream, de, de cómo antes eh, me contabas que incluso te llegaste a perder eventos de, de cosplay por, por trabajo, que es algo que, que muchos enfrentamos. Por ejemplo, yo también trabajo además de hacer esto. Eh, ¿Por qué empezaste a streamear antes que nada? Que, si bien eh, tengo entendido, fue, fue durante la pandemia.
1: O sea, eh, yo tuve la oportunidad de renunciar a mi trabajo porque justo salió la oportunidad de que si renunciaba en esa época eh, me iban a dar una indemnización.
0: Okay.
1: Y de otra oportunidad no, así no hubiera tenido en la vida. Así que yo la agarré, fue como... La, la traje con mi mente porque meses antes estaba tipo ¡Ay, ojalá que venga un... No. Un retiro voluntario, un retiro voluntario, un retiro voluntario, y llegó el retiro voluntario a mi vida, lo agarré como si no hubiera un mañana, y fue un bueno, vamos a tirarnos a la pileta, si todo falla me pondré a hacer, no sé, cajera al supermercado, no me importa, pero yeah, no sí, quiero sí, salir sí. de esta oficina. que La están pasando muy bien y debe ser muy divertido ser streamer. Entonces ahí fue cuando agarré y me, puse, eh, me compré la cámara, todavía no había empezado la pandemia, eh, me compré la cámara, empecé a configurar las cosas de a poquito eh, Me compré la Switch Porque justo la conseguí de oferta Y aproveché eh, Pero no la pude empezar a streamear la Switch Hasta que no conseguí la capturadora Que eso fue unos meses después cuando la pude costear claro. Y nada, empecé de a poquito a configurar todo De hecho, me costó tanto configurar todo en su momento Y encontrar la información Y saber lo que tenía que hacer que cada vez que eh, traté de convencer a mis amigas de que hicieran lo mismo, porque la verdad es que está bueno streamar es muy divertido. Sí, claro. Eh, claro. Agarraba y, y las ayudaba en todo lo que me decían. Digo, yo ahora soy la, la, la servicio técnico de mis amigas, cada vez que se les rompe algo, Danu, me ayudás con tal cosa. Sí, no. querida, yo te ayudo. Digo, eh, eh, pero me encanta igual eh, no depender de nadie en ese sentido también está buenísimo porque no. es como es un bajón estar che. Eh, eh, me ayudas tipo prefiero yo aprenderlo y de última yo ayudo a mis amigas y que no tengan que depender de nadie que no conocen o que no tengan que andar buscándolo en YouTube si sí, se las puedo decir yo y es fácil eh, después ellas aprenden y, y ya lo lo tienen re claro pero claro. al principio siempre que necesitaron ayuda eh, es como que amadrine un montón de streamers nuevas eh, después de sí. la pandemia porque eh, tuve la oportunidad de enseñarles todo lo que yo ya sabía y todo lo que me había costado aprender o que tuve que aprender de otras personas. Claro. Y nada, empecé. empecé en diciembre de 2019 en Twitch, porque antes se había probado en Facebook y medio que no me terminó de convencer. Me convencieron de que empezara en Twitch y desde entonces no paramos.
0: Qué chido. Antes de leerte una pregunta que nos hacen en el chat. Bueno, que también ponen Danu la madrina. Eh, antes de leerte esta pregunta, ¿qué fue lo que más trabajo te costó aprender a la hora de, de streamear? ¿Qué fue lo que se te complicó a ti? ¿Qué
1: fue lo que se me complicó? El tema de los sonidos me parece. Me parece tan complicado. Me parece que no entiendo nada del idioma de los sonidos. Yo no sé cómo hacen los sonidistas, <risa> pero para mí, eh, mira que yo ahora en este momento cuento con. Eh, uno, dos, eh, tres micrófonos, okay. tengo dos pantallas, eh, no sé, es como que tengo una, dos, tres eh, formas de, de escuchar, tipo, podría escuchar desde el celular también, si quisiera, eh, y para mí configurar esas cosas, siempre, que siempre se rompen solas las cosas del sonido, no sé por qué se rompen solas, pero eh, para mí es un re quilombo. O sea, siempre estoy chico chicos, se escucha bien, porque por momentos se sube el volumen, se baja el volumen, se mueve todo, eh, claro. eh, que el juego está muy fuerte, que esto está muy bajo, que esto está... Y que para mí es un re lío, pero sí, sí. yo cuando, cuando lo consigo estabilizar me quedo tranquila, necesito un escualizador manual para poder como hacer las cosas manualmente, pero hacerlas digital me sí. me recomplica.
0: Sí, claro, sí, sí, es complicado. Yo también tuve problemas con el sonido. Hasta la fecha, el, el sábado pasado, por ejemplo, el micrófono nos falló, que afortunadamente hoy no pasó, eh, no. Pero bueno, eh, lo bueno es que salió bien también, solo fueron los primeros minutos Pero eh, te voy a leer la pregunta que hacía César Primo Pregunta, ¿qué países has visitado con eventos de cosplay?
1: Eh, fui a um, unos 25 eventos más o menos eh, Pero a ver la gran mayoría fueron dentro de Argentina, en distintas provincias Conocí Chile, fui la primera vez en 2013 como acompañante. Eh, año siguiente me invitaron gracias a ese viaje de acompañante que hice en 2013. Claro. Desde entonces fui todos los años hasta 2019, que bueno, fue el último año que pude ir porque obviamente pandemia. De hecho, yo tenía programado ir en 2020 y se me canceló el viaje. Eh, claro. Vamos a ver si a fin de año llego a poder ir y si no, bueno, será el 2022. Eh, y de esos... Eh, de invitada a invitada a Chile fui en 2014, en 2016, eh, en 2017. Las otras dos veces fui como por mi cuenta, pero eh, yo tipo, todos los años tenía como que ir a Chile. No, mentira, en 2015 también fui, pero no a Santiago, fui a Temuco. de otra ciudad, okay. pero también era dentro de Chile. Eh, y conocí Uruguay. O sea, Qué después eh, conocí... A ver, Brasil y Estados Unidos, pero no con cosplay. O sea, sí con cosplay, pero no de invitada.
0: Ok, ok, ok. Eh, bueno, aquí va la recompensa que canjeó mi novia. Saludos. Eh.
1: ¡Hola! <ríe>
0: y pues bueno... Eh, de <ríe> Y pues bueno, ahora sí, igual algo que me interesaba, Dano, aprovechando que hacían una pregunta de cosplay, es... Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué notas de similar entre el cosplay y el streaming? ¿Hay alguna conexión, alguna... ¿Algunas, eh, pues sí, algunos puntos en los que se parezca hacer streaming y hacer cosplay?
1: Eh, yo creo que la conexión con la gente tiene mucho que ver. Porque, claro. o sea, en realidad yo cuando veo cosplay más que nada me pongo el traje, pero en realidad no, 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 no actúo el personaje como hacen mucha otra, muchas otras personas. Eh, y qué sé yo. O sea, yo creo que la, la interacción, eh, el hecho de, eh, si nos veíamos en eventos, la, eh, era como el, el centro de, de, de conexión dentro de, del, del cosplay, era vernos en eventos, y yo creo que el streaming son como mini-eventos, de alguna manera. Entonces, no. eh, nada, yo creo que igual con el streaming, el hecho de que lo hacemos más seguido, me siento como más en familia, me siento mucho más cómoda, mucho más tranquila, sabiendo que estoy rodeada de gente que, eh, en la que puedo confiar y, y qué sé yo, igual en, cuando estoy en cosplay también era como que me encontraba todo el tiempo con cosplayers y era también otra especie de familia eh, no sé no. realmente no sé qué tanto se pueden llegar a parecer, pero porque yo tampoco, no interpreto personajes ni en streaming, ni en cosplay no, siempre soy yo tipo, no importa lo que tenga puesto, soy, sigo siendo yo con mi personalidad y así de loca como me ven, así soy yo todos los claro. días. Sí, eh, sí. Tipo, admito que tengo problemitas y bueno, claro. lo siento, Nada. hago lo que puedo.
0: <risa> que bueno, incluso a veces luego el streaming sirve como terapia, ¿no? Para algunos. Eh, decía Cristian Urbi, que otra de las dificultades de streaming es no enredarse con los cables, por eso mejor inalámbricos. Sin duda los cables <risa> también son un problema a veces, eh, estoy completamente de acuerdo. Y ah, ya vimos ahí, por, por ahí, otro conejo. <risa> <ser>. <risa> y... estoy
1: intentando, pero no encuentro el que me gustaba. ¿ah?
0: No, tranquila, no tienes
1: tiempo, lo puedes encontrar,
0: tú, tú tranquila. Y bueno, algo que igual, sí, eh, me sí. interesaba ahorita que platicabas, eh, por ejemplo, de, de cómo te sientes en, en familia, básicamente con con tu comunidad. ¿Por qué no me cuentas un poquito también cómo fue eh, este desarrollo de la misma, ¿no? ¿Cómo fue generar esta conexión? Porque lo hablábamos, por ejemplo, al inicio de la entrevista pues estábamos llenos de michis en el chat porque pues ya te conocen, ya, ya saben eh, que, pues, que los michis básicamente forman parte de ti. ¿Cómo, ¿Cómo generaste esta comunidad y cómo encuentras esta conexión? Porque no cualquier streamer la encuentra.
1: Yo creo que la comunidad se generó sola por el boca a boca, eh, por recomendaciones, porque... O sea, dentro de todo también tuvimos la posibilidad de, de, de compartir las comunidades con mis amigas las que empezaron a streamear conmigo eh, y creo que también empezó gracias a que ya había una especie de comunidad por el cosplay en Instagram claro. o cosas así y se consolidó con el paso del tiempo a medida que se iba sumando gente eh, so es, hay mucha gente que va rotando todo el tiempo, pero hay gente que está desde el primer día y que sigue estando, y que se los reagradezco porque eh, me hace súper bien el, el tema de, de que me dan tanta compañía posta que eh, no, no me sentí sola en ningún momento en toda la cuarentena, porque siempre que streameaba era como jugar jueguitos, pero en, en lugar de en modo y comori, tipo, Muy toda en la oscuridad, tapándome tipo eh, con, con la tapucha, estaba sí, sí. en modo, no sé, simplemente eh, acompañada y me parecía como mucho más agradable. Aparte, gracias al streaming es como que me sigo arreglando y me sigo como manteniendo más o menos porque si tuviera que estar solamente arreglándome para cosplay sería alto bajón
0: sería sí, terrible
1: claro, claro, eh, claro. Se, como que no, no, no lo estaría haciendo, no sería constante y estaría deprimida eh, sin poder hacer nada mejor, es, es un bajón qué claro. no sé yo
0: bueno, y también algo que me interesa saber eh, Dano, cuál, y digo esto seguramente te lo han preguntado antes, pero de los cosplays que has hecho, cuéntanos alguno que haya sido eh, de los más significativos para ti, por la razón que sea
1: el tema es que tengo un montón. Es complicado. Sí, eh, Qué sé yo. De los que más me gustaron en su momento, cómo me quedaron, pero que los tuve que rehacer como tres veces antes de que me gustaran, son los de Sailor Moon, por ejemplo. Ok. Eh, pero desde que sé hacer vestidos, eh, porque hice el curso de alta costura y estuve tres años aprendiendo a coser como la gente, como corresponde finalmente, Daniela, okay. al fin. Muy bien. Eh, Perdón, hablo sola. No, eh, no
0: pasa nada. La cosa es no. que...
1: Eso, tuve la oportunidad de hacer vestidos y ahora es como que me entusiasma mucho la idea de hacer vestidos. Tengo que, que seguir a, eh, incentivándome a mí misma a, a hacer vestidos. Porque sí. a la larga, yo en... No tuve fiesta de 15, ¿no? Por una cuestión económica familiar eh, No tuve la posibilidad de tener la fiesta de 15 Que soñé desde chiquitita okay. Entonces, desde entonces estoy obsesionada Con los vestidos largos órale. Dale. Uno de los motivos por los cuales empecé a hacer cosplay Es porque me gustaban mucho los vestidos Entonces, el poder saber hacerlos ahora Es una satisfacción personal Que, que para mí valió Todo el esfuerzo toda, el, toda la plata que puse para aprender Y todo el, el tiempo que le dediqué eh, Porque por más que agarraba la máquina de coser, si no había aprendido realmente los, las técnicas básicas, no sabía coser. entonces claro.
0: pues, Qué chingón que, que pues, aprendiste a coser, ¿no? Porque pues por lo que nos cuenta ser algo eh, importante, no solo por el tema del cosplay, sino por, por más temas, ¿no? Entonces, pues creo que, que también de eso se trata eh, este programa y de eso se trata de ser terco, o sea, de, pues, de cumplir esos... o encontrar la forma de acercarte a esos sueños que uno tiene, ¿no? Sí. Eh, y bueno, justo hablando de esto, pues ahorita que nos cuentas que, ya, que te gusta el tema de coser, que ya por fin aprendiste bien, eh, ¿tienes algún cosplay en, en mente para, para el futuro? ¿Uno que te falte por hacer? Te, te sí, faltan muchos, estoy seguro, pero...
1: Como cualquier cosplayer, tengo una lista sí, de claro. más de 100 que va uh -huh. variando todo el tiempo, a, eh, a medida que me voy arrepintiendo, que se me van ocurriendo ideas nuevas, voy variando un montón. Eh, pero bueno, este año, por ejemplo, no puede pasar... Eh, el cosplay de Rosalina otra vez porque ya okay. lo había hecho pero lo quiero rehacer como corresponde y en este momento, ahora mi proyecto actual es eh, el de Rogue de X-Men, sí claro estoy haciendo ese, no es un vestido y no es lo mismo coser tela elastizada que tela lisa, pero okay. eh, nada, le, le estoy poniendo amor para que quede prolijo igual.
0: Ok, y uno que te pidan mucho y personalmente sea uno que tal vez no, no quieres hacer por la razón que sea
1: que
0: me pidan mucho. Digo, me imagino que, que sí si te piden a menudo. O sea, sí
1: me piden algunos campeones de LoL que no creo que haga, pero... Ok. <risa> uh, sí, bueno, eh, a cada vida está diciendo que me piden mucho cosplay de JoJo, y yo no voy a hacer nada de JoJo, no quiero tener nada que ver con JoJo en mi vida. Okay. Así yeah. que no va a haber cosplay de JoJo.
0: <risa> sí, no se hizo cuenta ya, como respuesta. Ya, ya lo pusieron varios de hecho. Justo algo que también me interesa y que batalla la gente en ambas facetas de las que hemos platicado, o sea, la faceta del hmm. streaming y la faceta del cosplay, es el tema de, de las exigencias, eh, no exigencias, pero de las peticiones que luego hace la gente, ¿no? Porque como streamer, y lo he platicado también con varios invitados, no falta que, que la gente que va a querer que streames cierta cosa y tal vez tú no quieres, ¿no? Y lo mismo pasa con el cosplay. ¿Cómo, cómo vas enfrentando este tipo de... De, bueno, en mi opinión es pues presión entre comillas, ¿no? Porque a final de cuentas, pues, sobre todo cuando hay una conexión con tu público, pues no es como que no quieras eh, que estén felices, ¿no? Nada más tal vez algo no, no conecta contigo. ¿Cómo ha sido para ti enfrentar esta presión? O, o si no sientes presión, pues también se vale.
1: O sea, a ver, tengo un mínimo autoestima para saber decir que no ante algo que la voy a pasar mal. Entonces, si me dicen, ay, pero ¿cuándo vas a jugar terror? Es nunca. <risa> No te gastes, no lo intentes. Sentate y quédate sentado esperando porque te vas a cansar de esperar a que juegue terror. Eh, yeah. okay. Y así con un montón de cosas. O cuando vienen y me piden, acepta el cosplay. A lo mejor es un cosplay que tengo las reganas de hacer, pero por claro. X motivos eh, económicos, de tiempo, o de materiales, o de capacidades físicas de, de poder saber hacerlo, eh, no lo hice o no lo haré o no sucederá. Eh, que puede pasar también. Y hay otros que directamente es como, acepta el cosplay? Es como, ¿Me lo vas a pagar vos? No. ¿Me lo vas a pagar vos? Si claro. me lo pagas, tal Dios. vez lo haga, ¿Ah? ¿Ah? Tipo, Pero nada, o sea, a veces, a veces se lo toman en serio y lo pagan. Pero no. eh, vamos, a, vamos a hacer de cuenta que eso no pasa. Eh, <risa> no, okay, igual, okay. Yo, yo dentro trato de acomodarme dentro de todo a mi propia lista porque no quiero como eh, llegar a un punto en el cual ya no me sienta capaz de hacer cosplay y no haber cumplido con mis propios proyectos personales. Claro. Tengo un montón de telas compradas, de un montón de materiales, un montón de pelucas sin estrenar, y un montón de cosas sin hacer todavía. De hecho, estoy muy preparada para una pandemia. Eh, <risa> pero bueno, eh, la motivación es lo único que me falta como para ponerle onda y hacer esos cosplays que me están faltando todavía.
0: Claro. Y así debe ser. En el chat ponen a Cali, tal vez. Los de bayoneta también te lo pedían. Y bueno, Cristian dice: Danos siempre da opciones. Además, hay retroalimentación entre ella y sus espectadores. Muy bien. Sí, ¿no? totalmente.
1: O sea, tengo esa cosa de que. Tengo la confianza suficiente como para que ellos sepan qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo siento y que nos adaptemos entre todos. Porque mi idea de hacer streaming no es que solo la pase bien el público o que yo la pase mal. La idea claro. es que la pasemos todos bien. Si yo la voy a pasar mal, no va a ser divertido. Entonces, eh... Como que busco la forma en la que temo, estemos todos felices Y le, muchas veces eh, hago que hagamos votaciones Y es como, bueno, a ver, no sé qué jugar Pero les voy a dar cinco opciones y ustedes votan Normalmente me la empotan la encuesta Pero eso vamos a dejar, vamos a hacer cuenta que eso tampoco pasa eh, Acá nunca empatan en en las encuestas, ¿verdad?
0: No. Sí, no, no, no <risa>
1: Bueno, eh, nada eso. La realidad es que agarramos y, y votamos, y si me empatan mucho la encuesta, termino jugando a lo que a mí se me ocurre. Pero si no, si se portan bien y no empatan la encuesta, jugamos a lo que gana la encuesta.
0: Ok, qué chido. Y bueno, eso es un poco el tema de la de, de importancia, ¿no? De generar una comunidad. Eh, algo que también, pues, quisiera saber y que también le pregunto a la mayoría de los invitados, digo, dependiendo su área. Eh, pues, si bien este programa busca empujar a la gente que persiga su pasión, no es mentirles y decirles que todo va a ser fácil. Eh, ¿Cuál ha sido un momento en el que pensaste en rendirte en alguna de estas dos áreas? Ya sea en el cosplay, ya sea en el streaming. Un momento, digo, que obviamente quieras compartir, pero que, que se podría decir que la pasaste mal y lograste levantarte de él, ¿no? Porque, pues, sí considero que, que por así decirlo, el camino del, del terco que persigue su pasión es complicado. O sea, sí va a tener bajones.
1: Bueno, eh, a ver, me acuerdo de una vez en la que dejé de hacer cosplay literalmente, pero por una cuestión que ya no me daba la, el tiempo okay. antes de hacer streaming, mucho antes de hacer streaming, eh, porque fueron tres meses. Yo, yo, yo ya estaba trabajando en la oficina de secretaria y por algún motivo se me ocurrió meterme a hacer un trabajo de verano en un supermercado como cajera. Okay. Y yo esos tres meses no tuve vida, o sea, sí, me tomaron re felices ellos, a la mañana iba a la oficina, a la tarde iba al el otro trabajo, y cuando tenía tiempo libre solamente tenía tiempo y ganas de dormir. Entonces claro. esos tres meses, no, o sea, yo seguía en pareja en ese momento, okay. y no existía ni para esa persona, ¿me entendés? Eh, no existía, yo solamente tenía tiempo para trabajar y para dormir, y... Eh, había desaparecido del fandom durante tanto tiempo, que durante tantos eventos, que ya no hacía cosplay, ya no, no tenía tiempo de coser, no tenía tiempo de nada. Eh, obviamente mi ex pareja me reclamaba, che, no, no, no estás nunca, no tenés tiempo, qué sé yo, y no, bueno, estoy trabajando. después claro. con eso me compré una máquina de coser nueva. Pero... Eh, okay. Pero me acuerdo que cuando volví, cuando renuncié al... Porque era, lo tomé como un trabajo de verano y ellos querían tomarme de efectiva, pero dije, no, esto va a hacerlo todo el tiempo ni en pedo. Sí, claro. tres, tres meses está bien, me sirvió para juntar plata, pero más de tres meses dije, no, 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 me voy de aquí y renuncié. Eh, y cuando volví a los eventos, después de haber renunciado a mi segundo trabajo... Eh, habían pasado un montón de cosas, se había cambiado un montón el fandom, se había renovado un montón en solo tres meses, había aparecido gente que no había conocido en mi vida, que ya eran re amigos con mis amigos, y era como, ¿y esta persona de dónde salió? Porque claro. hace tres meses no estaba claro. eh, pero eh, nada, no, o sea, pero fue una cuestión de que decidí trabajar de más porque dije, bueno, tengo el tiempo libre y no sé si fue un error, porque en realidad no, me sirvió la plata y me sirvió la experiencia, así que qué sé sí, yo, claro. lo, lo tomo como algo positivo dentro de todo
0: Claro, sí, de hecho, bueno, algo que, que luego, por ejemplo, eh, bueno, he platicado con varios invitados y también es un tema que luego platico con mi novia, es eh, de esos malos momentos que casi todos o todos hemos pasado, eh, pues lo importante es cuando logras sacar, eh, a, hoy en día darte cuenta de qué sacaste bueno de ahí, ¿no? Como en tu caso, pues comentas, ¿no? Que pues sacaste buena plata de ahí y de ahí salieron cosas. Entonces, bueno, ahí al menos ya no es como, como una pérdida, ¿no? O sea, te aportó algo, aunque tal vez no la pasaste súper bien. Pero, pues bueno, creo que, que eso es importante. Eh, algo que ahorita justo me acordaba, que también me interesaba saber, eh, al inicio de la entrevista platicábamos de cuando renuncias a, a este trabajo porque te sale la oportunidad de hacer streaming, ¿no? ¿Consideras que te arriesgaste al renunciar a este trabajo?
1: Sí, pero la vida es una sola y yo creo que si uno no lo intenta en el momento, como que después se arrepiente. O sea, yo no me quería jubilar de, de lo que estaba haciendo, no era mi propósito en la vida, no era algo que disfrutara al 100%, o sea, ya lo hacía por inercia,
0: claro. eh,
1: pero me acuerdo que los últimos meses estuve muy angustiada dentro de la oficina donde trabajaba, porque eh, literal, lo mío era ver historias de Instagram de mis amigos viajando por el mundo, que estaban todos empezando a viajar por todos lados, y yo estaba ahí encerrada en una oficina en la que no tenía señal, no tenía acceso a internet, porque encima los chicos de informática no me daban acceso a oh. internet en mi computadora específicamente. Okay. Eh, les mandamos un saludo muy grande. Eh, sí,
0: saludos malditos. Sí, Bye. te imaginas.
1: No. <ríe> Entonces, eh, era, era re triste porque yo llegaba a un punto en el cual ya terminaba de hacer mi trabajo, tenía que cumplir horas extra porque... O sea, no eran horas extras, tenía que cumplir mi horario, pero llegó un punto en el que terminaba de trabajar a las 12 y tenía que quedarme hasta las 3 de la tarde. ¿Qué hacía esas 3 horas que podía estar en mi casa tratando de aprovecharlas, haciendo algún cosplay o haciendo algo? Eh, nada, tenía que salir a las 3 de la tarde, eh, o sea, hacer tiempo esas 3 horas. Era re angustiante porque terminaba no. de hacer eso, tenía que volver a mi casa, tardaba por lo menos una hora en volver a mi casa, entre que a veces había comida hecha y a veces tenía que cocinarme y terminaba comiendo como a las 5 de la tarde... Eh, me, no sé, terminaba de comer y tenía sueño y estaba cansada y estaba triste porque había desperdiciado otra vez todo el día, eh, no. me dormí una siestita, me despertaba a la noche, trataba de, de divertirme haciendo algo, distraerme, y me tenía que volver a dormir porque me tenía que levantar de nuevo a las 6 de la mañana. Entonces esas, esa era mi rutina, era demasiado rutinaria, y yo no, no sirvo para las rutinas, me, me, me angustian un montón las rutinas, prefiero... Uh -huh. eh, no sé, yo, ven, yo en este momento soy una persona mantenida, todavía no pude eh, llegar a la, eh, eh, la, la estabilidad económica de decir, me puedo mudar, pero eh, la realidad es que igual yo siento que hice eh, un, un cambio eh, para mejor, y que fue un salto que si bien fue arriesgado, eh, al menos yo tuve la posibilidad de hacerlo, y por más que mis padres no estén siempre de acuerdo con mis decisiones, a la larga me terminan apoyando, como fue con el cosplay, como fue con el pelo de Rosita, o okay. con lo que sea, tipo y si no, no, no me apoyan, igual no les queda otra, ¿por qué no voy a cambiar?
0: Claro, que, que ahí está otra vez la terquedad, ¿no? Eh, sí. Y bueno, justo ya, ya, al final estaremos hablando un poco de eso, pero... Pero nuevamente se nota esta terquedad. Eh, ahorita mencionabas algo que se me hace también eh, súper importante. De hecho, bueno, tengo varia, varios temas que me interesaría tocar. Pero eh, bueno, em, empecemos por el primero. Eh, si hubiera salido mal este riesgo que tomaste, y tú lo comentabas al inicio, ¿no? Si hubiera salido mal, pues busco trabajo de lo que sea. Eh, ok, sale mal, buscas trabajo de lo que sea. Y sé que es una situación hipotética, pero ya encontraste otro, tra otro trabajo... Eh, y te vuelve a salir la oportunidad de tomar el mismo riesgo. ¿Lo volverías a, a cometer sabiendo que, que la primera vez no salió bien? Bueno, tomar, sí, no cometer.
1: porque aprendería de mis errores. El okay. tema es que, a ver, yo ya venía como informándome un montón sobre un montón de cosas, eh, y conozco mucha gente que puede vivir del arte, y tipo, son gente bendecida que tienen unas oportunidades de oro, y que agarraron el, el momento y el lugar apropiados, e hicieron las cosas que tenían que hacer. Eh pero yo conozco mucha gente que logró vivir de sus sueños, entonces siento que es una época en la que se puede. Claro. Entonces, eh, también creo, eh, además de bueno en cosas como en karma y la energía, creo mucho en lo que es esto de atraer eh, con el universo y creer en las cosas eh, que son posibles, porque yo creo que a la larga todo es posible si uno realmente, realmente lo siente dentro y busca la forma de que de alguna forma se ve.
0: Ok. Claro. Eh,
1: yo hace 10 meses no me veía en donde estoy ahora haciendo lo que estoy haciendo y hace 10 meses te estoy hablando hace menos de un año eh, no me veía donde estaba realmente estaba en otra situación en todo sentido hablando y eh, bueno, gracias también a, a, a que hubo gente que me apoyó no solamente a mi familia y mis amigos sino también todas las chicos de la comunidad que estaban apoyándome desde el primer momento eh, si no fuera por ellos yo no, no, no tendría, no sé, un sponsor o cosas así que decís eh, wow, yo realmente no, no me lo esperaba y estoy súper agradecida de todo lo que se va dando y yo sé que eh, no, no queda otra más que seguir creciendo, claro. seguir yendo para arriba
0: claro, claro y, y pues sí, eh, qué chido que que afortunadamente salió, ¿no? Y, y pues ya cada quien tendrá su explicación, ¿no? Porque digo, tú comentabas que, que por ejemplo, que es en el karma, en la, en la energía, en que atraes, eh, pues dependiendo de la actitud que tienes, eh, cada quien justo tendrá su, su explicación, ¿no? Porque hay gente que lo logra y hay gente que no, pero pues qué chido que, que se logró. Eh, algo que también me interesaba platicar y que tiene mucho que ver no solo con el tema de la terquedad, sino con el tema de perseguir una pasión, eh, y lo he hablado con varios invitados también, es. Eh, cuando persigues una pasión, generalmente la gente, eh, pues no sé, siento que la sociedad está hecha de forma que muchas veces cuando tú persigues algo que te apasiona, la mayoría de la gente va a querer que regreses a, a lo establecido. no y, y yo no estoy criticando el hecho de, de la gente que sigue una rutina o de la gente que tiene un trabajo de oficina, pero eh, sí creo que cuando luego no buscas ese tipo de cosas... Eh, pues la gente no lo entiende y tienden a, a bajita la mano e intentar como matar ese sueño, ¿no? O sea, lo, lo platicaba un poco contigo antes de entrar en vivo, ¿no? Que, por ejemplo, mucha gente hasta la fecha todavía no entiende cómo hay gente que puede vivir del streaming. Hay gente que no entiende cómo puede vivir del cosplay. Y tú lo comentabas, ¿no? Hay gente que no entendía por qué hacías lo que hacías. ¿De dónde encontrabas la fuerza eh, para seguir haciéndolo, no? Cuando muchas veces, eh, obviamente, mucha gente va a decir que... que pues te va a decir que estás mal, o sea, te va a decir que no deberías haber hecho eso, ¿no? ¿Cómo encontrabas la fuerza para continuar?
1: Es que haga lo que haga, de cualquier manera, a mí, a, cual, a todo el mundo, no, nos critican porque sí, no importa lo que hagas, no importa si está... Eh, eh, si vas para arriba te van a decir por qué no vas para abajo, si vas para la izquierda te van a decir por qué no vas para la derecha, no importa lo que estés haciendo, siempre va a haber alguien que te esté criticando. Te, te lo tomás como de quien viene y, y seguís haciendo lo que sentís que es lo mejor. Cada uno, eh, yo me guío mucho por las emociones y por mis sentimientos y no me gusta la idea de pensar, eh, quiero seguir haciendo, eh, voy, a, voy a seguir haciendo algo en mi vida que me hace malo que me pone triste o que me hace sentir que estoy desperdiciando mis días, claro. cuando podría estar eh, viéndome eh, en algún momento viajando de nuevo, cuando se pueda viajar, eh, conociendo lugares nuevos y podiendo seguir yendo a eventos o cosas así. Eh, que eso era lo que realmente me hacía feliz. A mí mi, mi, mi motivación antes de la pandemia era, bueno, a ver, ¿cuál es el próximo viaje? Porque claro. siempre tenía como que siempre surgía un viaje nuevo para cosplay o para eventos sí, o cosas claro. así. Entonces mi motivación era, bueno, ¿cuál es el próximo viaje? Todavía estaba en la oficina y yo siempre pensaba en el próximo viaje. Eh, y era lo que a mí me motivaba a levantarme. Yo soy una persona que cuando tenía que despertarme para mi trabajo rutinario... Me costaba un montón salir de la cama, pero cuando era un día de, de viaje, me levantaba a las 5 de la mañana y ya estaba perfecta, sí. arreglada, como todo el mundo, obvio, claro, ¿no? Sí. Eh, a la hora de salir de la rutina, ¡ah, qué fácil! Pero, sí, claro. qué sé yo... Eh... Claro. Eh, la realidad es que gente que me tira para abajo siempre tuve, eh, mi familia fueron de los primeros también, o sea, no siempre me apoyaron, siempre estuvieron como Sí, pero vos deberías ser médica, vos deberías hacer esto, vos sos muy inteligente, estás desperdiciando tu inteligencia en estas boludeces, qué sé yo Y cosas como que, no sé, agarro y me piño el pelo de colores y say, ay no, qué inmadura que sos, cómo vas a hacer eso Claro. Pero a la larga, la primera, la primera que se autocritica y la primera que, que está ahí, eh, soy yo. La claro. primera que, que me tiro para abajo soy yo, entonces la primera que tengo que sacarme para adelante soy yo misma. Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer?
0: Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, eh, ahorita que mencionabas el, el tema de lo que te empujaba a seguir... Eh, por ejemplo, pues digo, afortunadamente entre comillas, ya está más cerca del fin de, de la pandemia, ya están saliendo eventos, eh, digo la verdad es que eh, creo que Argentina está peor que México eh, yo eh, entiendo todavía esa parte eso lo entiendo perfecto, pero eh, pues a lo que voy es ya, pues esperamos que el próximo año va, va a realizar cierto tipo de eventos ¿cuál es el evento que, que te gustaría, o sea que es como tu sueño, poder ir como cosplayer? donde sea bueno, cuando sea
1: a ver me gustaría conocer Japón en algún momento con los cinco flakes okay. pero si tengo que hablar sí o sí de un evento me gustaría volver a Katsukon. pero imagínate si fuera de invitada sería una locura yo la vez que fui eh, fue un viaje autogestionado que bueno me salió sus lindos años de deudas okay. eh, pero claro. todo valió la pena realmente porque para mí es un evento de cosplay y es un evento fotográfico porque uh -huh. se hace en un hotel de lujo, de recontralujo en Estados Unidos y para mí es el evento más lindo que hay, es el más llamativo a nivel mundial. Eh, hay muchos eventos a nivel mundial, está eh, la World Cosplay Summit también es muy eh, eh, llamativo, pero no es fotográfico, es un evento... Eh, de competencia es un evento eh, de juntar gente pero solamente para competir entre ellos Ajá. y el otro es como que se juntan todos amigos para hacer sesiones de fotos increíbles siempre las fotos de Katsukon son un, un sueño y el, el lugar es, es icónico entonces no. me encantaría en algún momento volver, yo sé que en cuanto pueda voy a agarrar y voy a ahorrar y me voy a ir de nuevo a Katsukon, y aunque no vaya de invitada porque es muy probable que no me inviten y no me interesa tampoco ir de invitada okay. eh, no sé, me parece que es el evento más lindo que hay dentro de lo que es el cosplay. Porque okay. hay eventos de anime y de, de cómics y de cosas muy copadas. Eh, hay eventos muy para todos los públicos, pero yo creo que para hacer fotos de cosplay creo que es el mejor evento que hay.
0: Okay, super. Y lo digo habiendo ido. Qué chido. Suena, suena bastante bien eh, antes de, de pues empezar como esta ronda de preguntas si tienen preguntas pues vayan los mandando si no pues vamos sacando nosotros otras pero antes de empezar esta parte pues digo ya te pregunté también de la parte difícil no pero obviamente pues tiene sus recompensas eh, el perseguir tu pasión eh, cuál ha sido el streaming más especial que recuerdas en este momento El que recuerdes, digo. O sea,
1: podría, podría decir, podría decir, eh, el extensible o el de que o sea, surgió lo del SG, o, eh, pero en este momento, el último que se me ocurre que fue como súper especial, sin contar los de cosplay, sacando todo lo que, tipo, gestioné por sí. mi cuenta o que programé o que organicé por mi propia cuenta, un streaming en particular en el que los chicos literalmente no dejaban de hacer sonar las alertas y no me dejaban jugar no. y, y agarrabas ni rompieron todo porque sí, porque les pintó y no paraban, no paraban, pero fueron como dos horas seguidas de hacer sonar las alertas y fue algo que les surgió a ellos. Yo claro. solamente estaba jugando. Y quería, quería seguir jugando y quería estar reinteresada en el jueguito, pero cada vez que saltaba una alerta yo paraba todo y que escuchaba la alerta y les decía chicos vale que quiero jugar y tipo no, no, no y seguían con las alertas, 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 alertas y eso fue algo que surgió de ellos y que se organizaron ellos y que me lo hicieron como una sorpresa y fue súper lindo.
0: Justo dicen en el chat que, que sí, que justo fue, fue improvisado. Eh, bueno, pregunta Primo, un poco algo que, que platicábamos, pregunta, bueno dice, para mí los cosplays de LOL están muy geniales, ¿tienes pensado hacer más de LOL?
1: Ay, muchas gracias, sí, tengo ganas de rehacer el de Katarina, tengo ganas de en algún momento si puedo hacer uno de Irelia, eh, tengo muchos en mente en realidad, tengo ganas de hacer más Aries, eh... Ahora no me acuerdo todos, todos, pero tengo ganas de hacer varios. Eh, especialmente, de no sé, bueno, tengo el de Jinx a medio hacer y mandé a peinar la peluca con una profesional, así que en cuanto me la den voy a seguir ese proyecto. Y sí, la idea es hacer mucho más de, de League of Legends. Si qué puede. chido.
0: Eh, gracias por esos bits, Garland TV. Y bueno, Manuel decía, el mejor stream fue cuando pintaste la habitación, o por lo menos lo recuerdo como muy lindo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ese stream?
1: Claro, es que eh, invité a dos amigas a, a venir a pintar a, a mi habitación, porque esto si bien ya era blanco, estaba medio sucio, estaba medio gastado. entonces eh, antes de tener este fondo en el stream, yo tenía de fondo eh, eh, como el otro costado de la habitación, y tenía puesto un, eh, lo que sería el costado de mi armario, de mi ropero, eh, que era de, como de madera veteada toda negra, entonces era como lo más prolijo que tenía para streamear y claro. de hecho estas cajas que están acá estuvieron durante un año y medio tiradas en el no. piso eh, sí, sí. porque ese mueble ni existía, tipo. era claro. todo un quilombo, toda esta habitación era un caos toda llena de cosplay tirado por todos lados y los chicos mismos me ayudaron a costear todo lo que eran los materiales para renovar todo el, el fondo y las invité a las chicas, les dije, no tengan ganas de venir a pintar, fue una tarde súper divertida, la verdad es que es cierto, eh, estaban no, re locas ahí bailando mientras pintábamos, fue súper divertido, también tuvimos un stream similar con ellas acá en casa, eh, jugando a ellas dance, eh, okay. eso fue una locura también, fue un delirio, eh, es que son muy divertidas. El tema claro. es que en mi casa es complicado porque yo no vivo sola, entonces no puedo invitarlas a que vengan a gritar porque eh, por más que a mí no me joda, eh, no vivo sola, entonces sí, claro. es complicado.
0: Sí, claro. Sí, incluso luego cuando vives solo, ¿no? Por, por los vecinos, a veces no pasa. A mí me pasó en un stream que estábamos haciendo en la madrugada que, que vino en sí. un depa pasado, vino una vecina a tocarnos porque estábamos haciendo mucho ruido, según. <risa> eh, pero bueno, algo que también, sí. ahorita, ahorita que me contabas esta anécdota, me, me acordaba también, es algo que me interesaba saber, Danu, es... Nos contaste cómo fuiste mejorando tu, tu equipo, ¿no? O sea, que al principio tal vez no tenías tal y tal y tal, pero afortunadamente hoy en día los tienes, ¿no? Afortunadamente hoy tal vez tienes más pantallas, tienes más micrófonos, etcétera, ¿no? Eh, ¿Alguna mejora eh, en equipo que, que quieras hacer eh, en tu streaming próximamente?
1: ¿Alguna mejora en equipo?
0: O tal o vez no. Sea... Tal vez ahorita estás bien con lo que tienes.
1: O sea, tal vez me gustaría en algún momento mejorar el micrófono, porque ahora estoy con el, el, el headset, pero no sé, tal vez alguno más adelante poner uno de escritorio. Eh, yo había eh, los chicos me ayudaron a comprar una segunda webcam y eh, al final tipo, los, los cagué porque en vez de tener la segunda webcam se la terminé prestando ahora a, a otra amiga que está empezando <risa> a hacer streaming de nuevo. Tipo, en algún momento me la va a devolver, pero claro. mientras tanto era como, che, ¿no ¿estás sin webcam y quieres empezar ese streaming de nuevo? Toma, te presto la mía. Y no, eh, no sé, o sea, mejoras en.
0: Dicen que una silla. Me chato. gustaría en
1: algún momento tipo tener la silla, pero sé que la voy a, la voy a conseguir en algún momento. De alguna manera va, va a caer sin necesidad de que los chicos me ayuden no. a pagarla ni que yo tenga que andar vendiendo vestidos, porque yo sé que en algún momento va a llegar esa silla. Seguro. Así que tenías que tener fe. <risa> de hecho,
0: me quedaba pensando justo cuando contabas lo de la cámara, no que te ayudaron con la cámara y la prestaste, pues tiene un poco que ver con lo que mencionabas de, de la energía, ¿no? O sea, si estás teniendo ese buen gesto, seguro van, van a llegar más cosas. Entonces, bueno.
1: Sí, no. es que es una persona que siempre se la juega conmigo y me prestó un montón de cosas y me pareció como lo mínimo. Por ejemplo, ese traje que ves ahí, me lo prestó ella. Ah, okay. no, 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 lo, no lo estás viendo en el coso. Eh, lo vi eh, bueno. en
0: streaming. Eso sí. Bueno, lo viste en mi streaming. Sí, El traje sí. que
1: tengo al lado mío es uno de los tantos que ella me prestó, y de hecho en la pandemia me prestó un montón de sus trajes eh, para que pudiera hacer fotos, porque estaba redes motivada de confeccionar cosas nuevas y no tenía nada para generar contenido nuevo para redes,
0: claro. y
1: me parece como lo mínimo que podía hacer era prestarle la webcam, eh, porque ella siempre está ahí eh, para todo, está siempre al pie del cañón ayudándome en todo, entonces eh, nada, me pareció como un, un gesto mínimo, como claro. que... No hacerlo hubiera sido ofensivo de mi parte. Sí, claro. ¿Cómo, cómo se me ocurre no prestarle la webcam no. por... Sí, sí, sí. Total, es un rato, son unos días.
0: Claro. Y bueno, eh, ahora sí te voy a hacer las dos preguntas que hago en cada tercas. Eh, la primera, pues como mencioné, realmente ya está contestada, te hablo mucho de ella, pero bueno, por, por ah, gracias por esos 55 bits, Garland. Eh, la primera eh, que ya contestabas es, este, y por mero, pues cumplimiento de la misma. ¿Te consideras una persona terca,
1: Dano? Re, recontra. Que tan... me digan los chicos, preguntarles bueno, a ellos.
0: Bueno, mientras le hago la segunda pregunta, ustedes díganos en el chat qué tan terca consideran a Dano. Y bueno, Dano, ¿qué tanto consideras que ha sido bueno o negativo para ti el hecho de ser terca?
1: Creo que si no fuera terca, nunca hubiera logrado nada. Claro. Es el, el, no solamente terca con, con mi entorno, sino terca conmigo misma. Eh... Está bien, tal vez me criaron muy terca eh, la típica de, ah, me saqué un 9, mami, ¿por qué no te sacaste un 10? No, uh -huh. Pero me saqué un 9, tipo, fue la mejor nota de la clase, pero a mí no me importa lo que se sacaron tus compañeros. Cosas así, es como que
0: Claro. mentalmente
1: me tuvieron así como dando vueltas siempre y como que siempre soy muy de bueno, bueno, tiene que estar mejor, puede ser mejor esto tiene que estar mejorable tipo yo siempre trato de mejorar un montón de cosas y eh, yo siempre considero que está todo eh, no, nada es perfecto pero es perfectible esto es una palabra que me enseñaron en secundaria y me quedó muy grabada porque es, todo es mejorable y, y siempre como que puedo aspirar a, a ser mejor y a que esté todo mejor y que todo vaya para adelante y si no estoy conforme a donde estoy, eh, no soy un árbol, me tengo que mover y tener que ir hasta donde quiero llegar. Claro. Que todavía no, no estoy muy seguro a dónde voy a llegar, pero nos movemos.
0: Claro, de hecho, pues muy buena respuesta, porque pues justo aquí obviamente defendemos el ser terco. Eh, de hecho, bueno, hoy en, eh, justo con, con esta respuesta no tendría que ser la aclaración que siempre hago, pero lo voy a hacer. Sean tercos, no sean necios, pero sí persigan su pasión. Eh, como comentas, Danu, yo también considero que si no eres terco y no persigues tu pasión, pues igual y si llegas a algún lado pero no vas a llegar a donde quieres eh, con esto vamos a ir concluyendo eh, nada más bueno si sí decían que, que si eres cerca David decía que sí pero que no te dijera perdón David ah, eh, Manuel dice a Danu se le puso una idea y no para hasta hacerla eh, y bueno dice eh, Seven Pug Night si pedís mucho perdón te pega eh, al parecer eres Ahora es un meme, es, okay, perdón. No, no,
1: no, Primero no, empataban okay. las escuetas ahora piden perdón por todo. No. Aunque, no, aunque no me esté enojada, yo no estoy enojada, pero ellos piden perdón igual.
0: Okay. Para hacerme enojar. Ok, bueno, pues al menos se la pasan bien ellos, ¿no? Nah y pues bueno con esto vamos a ir concluyendo Danu primero que nada quiero agradecerte por, por haberte tomado el tiempo de tener la entrevista espero que si en algún momento se te hayan pasado los nervios espero la hayas pasado bien yo la pasé bastante bien agradecerle a toda la gente que anduvo por acá a, a los que llegaron hoy a los que nos dieron follow seven pukknight Night, Eric Deva Garland TV eh, a mi novia Gaby que andaba por ahí a César Primo que también anda por ahí a todos los que andan recordarles si no eh, gracias a chin memes si no eh, vieron la entrevista completa si quieren recomendarla si quieren repetirla se va a subir en unas semanas a youtube y spotify el tercast Glue en ambas redes también en facebook ahí se pueden enterar de cuando la subamos e igual de los próximos invitados a mí me encuentran como igual ws en twitter y en twitch y en instagram eh, ahí anuncio a los invitados en twitch pueden ver las entrevistas en vivo obviamente danu si quieres hacer algún anuncio que bueno de hecho hoy fue un día que, que anunciaste cosas importantes eh, si quieres hacer algún anuncio mencionar tus redes o decir cualquier cosa pues es más que bienvenido
1: Ah, si me quieren seguir en alguna de mis redes sociales, son básicamente todas Danu Cosplay. O sea, estoy luchando para que Twitch me libere el nombre Danu, pero okay. parece que voy a seguir siendo Danu Cosplay para siempre. Uh -huh. eh, estoy en casi todas las redes y en todas eh, con el mismo nombre. Eh, muchísimas gracias a todos por el apoyo y por el cariño y por estar siempre por la compañía, eh, estoy viendo un montón de nombres que me suenan del propio stream sí, y claro. les agradezco un montonazo por haberse copado a venir a este canal eh, en serio, muchas gracias por la compañía y por el aguante <risa> claro lo súper aprecio
0: gracias a todos, los voy a dejar con Pepe Walls que es otro streamer eh, que anda por ahí, eh, varios ya lo conocen y bueno, nos estamos viendo. Este sábado no voy a tener tercas por trabajo, pero el próximo martes nos vemos con Lee Hop Yaya, que es creador de contenido de Infinity Esports. Y el jueves viene eh, Yacer Corona, que es un exfutbolista mexicano, hoy en día entrenador. Se vienen cosas buenas nuevamente, entonces nos vemos pronto. Gracias a todos. Bye. Adiós.